0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um das Thema Mitarbeiterbefragung. Wir hatten dieses Thema auch schon mal im Rahmen unseres Sechs-Schritte-Planes zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement angeschnitten, damals im Punkt 2 der Analysephase. Und mich hat eine Zuschrift eines Zuschauers erreicht, der sich gerne dazu noch ein bisschen mehr Input und Informationen zum Themenbereich Mitarbeiterbefragung wünscht. Also als kundenorientiertes Unternehmen wollen wir diesen Wunsch erfüllen. Los geht's. Als erstes, um mit einer Mitarbeiterbefragung zu starten, ist es genauso wie beim gesamten ganzheitlichen BGM-Prozess. Man sollte die Gründe erörtern, warum will ich eine Mitarbeiterbefragung durchführen. Weil nur wenn das Warum geklärt ist, dann äh, ja weiß ich auch, was ist, was ist eigentlich der Grund. Ich kann eine Mitarbeiterbefragung einfach nur durchführen, um mal eine Stimmungsabfrage zu machen. Aber das Problem ist, wenn die Mitarbeiter merken, dass man sie was fragt, und es kommt aber nichts bei raus, dann äh, sinkt Stück für Stück. Die Motivation an solchen Befragungen teilzunehmen. Gerade wenn Mitarbeiterbefragungen inflationär verwendet werden, dann kann man eigentlich schon zuschauen bei den Statistiken, wie die Teilnahmequote Stück für Stück nach unten geht, wenn man nicht wirklich spürt, dass dann auch von den Stimmungen und Meinungen und Befragungsergebnissen auch wirklich etwas umgesetzt wird. Bedeutet für euch, macht euch klar, was wollt ihr mit eurem BGM erreichen und nur wenn ihr wisst, was wollt ihr mit dem BGM erreichen, dann wisst ihr auch, warum soll ich eine Mitarbeiter Befragung durchführen. Und äh, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, was sind die Inhalte der Mitarbeiterbefragung. Möchte ich nur feststellen, ob ich ein attraktiver Arbeitgeber bin oder ob die Arbeitszufriedenheit äh, entsprechend gut ist oder nicht so gut ist, dann sollte ich nur diesen Bereich abfragen. Will ich das BGM neu integrieren im Unternehmen, dann sollte die Mitarbeiterbefragung deutlich, deutlich größer aufgebaut werden. Auch schon mit der Ankündigung, dass man die Befragungsergebnisse dafür nutzen möchte, um das betriebliche Gesundheitsmanagement ins Leben zu rufen. Und da müsst ihr auch allein schon im Anschreiben versichern, dass ihr für die Umsetzung der ja, entsprechenden Befragungsergebnisse und davon abgeleiteten Maßnahmen auch wirklich ja, Konsequenzen tragt. Und nicht einfach nur sagt, okay, ich weiß jetzt, die Mitarbeiterstimmung ist ja so ganz passabel, könnte besser sein. Die Befragung landet in der Schublade oder noch, noch schöner, ähm, gerade so Führungskräftebefragungen oder nicht die Befragung der Führungskräfte, sondern die Befragung zu den Führungskräften. Wenn das nicht so gut ausfällt, dann verschwindet das gelegentlich auch mal äh, in der Schublade. Und äh, das ist ein bisschen schade, weil klar, zum einen stellt man sich so ein bisschen am Pranger und sagt, hm, da mache ich wohl Fehler und Fehler einzugestehen ist nicht immer einfach. Aber wenn ich eher offen und ehrlich gegenüber den Mitarbeitern das nach außen kommuniziere, dass man dahingehend einfach auch noch Entwicklungskompetenzen besitzt und jetzt einen Anhaltspunkt dafür hat, was man denn verkehrt macht und was man denn jetzt in Zukunft gelobt besser zu machen dann habe ich die Chance, auch wirklich das Ruder rumzureißen und entsprechend auch die Stimmung im gesamten Unternehmen nach oben zu treiben. Wenn euer Warum, wenn eure Gründe klar definiert sind, dann wisst ihr auch schon ungefähr, in welche Richtung soll diese Befragung gehen. Ähm, denn nichts ist wichtiger, als zu wissen, was man wissen will. Es ist nämlich wahnsinnig ärgerlich, wenn man eine große Mitarbeiterbefragung macht und dann während der Auswertung bemerkt, hm, das, was ich eigentlich wissen wollte, das habe ich gar nicht gefragt. Und seid nicht überrascht, wenn das passiert, denn das, das passiert öfter, als man denkt. Man hat dann Ergebnisse, man verrennt sich so ein bisschen, man, man fängt an zu googeln, was gibt es für andere Fragebögen, man orientiert sich da so an den Fragebögen und ähm, verlässt auf einmal so den Pfad, den man eigentlich gehen wollte und führt dann die Befragung durch und im Nachgang merkt man, hm, das, was wir eigentlich wissen wollten, haben wir ganz vergessen zu fragen. Und das stelle ich auch immer wieder auch fest, wenn wir in Unternehmen reinkommen, die schon teilweise ein betriebliches Gesundheitsmanagement besitzen, dass wir dann gerne nachfragen, wurde schon mal eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt? Ja, wurde. Okay, kann man die Ergebnisse sehen? Ja, können sie. So, und dann sehen wir lauter spannende Erkenntnisse, aber nichts, was wirklich vielleicht das betriebliche Gesundheitsmanagement betrifft, beziehungsweise wir haben halt dann gar keinen Ansatzpunkt, was könnte man jetzt verbessern? so Ich sag mal, wenn nur gefragt wird, fühlen Sie sich denn wohl im Unternehmen? Ja oder nein? Und dann sagt derjenige nein. Dann weiß ich zwar, er fühlt sich nicht wohl im Unternehmen, aber warum fühlt er sich denn nicht wohl? Und das sind genau solche typischen Fehler, dass man dann so, ja, 60% sind zufrieden, 40% sind unzufrieden. Aber warum sind denn die 40% unzufrieden? Und das müsst ihr eben vorher mehrfach durchspielen, testet auch die Fragebögen, das ist so der 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 beste Tipp, ne, gebt das mal nur in eine Abteilung rein, vielleicht eine Abteilung eures Vertrauens, eure Kollegen, eure eigene Abteilung ähm, sagt, testet das mal aus, wertet dann das Ganze auch mal so aus, als ob es äh, die große Befragung für alle Mitarbeiter wäre und ähm, dann Guckt, wie könnte man das Ganze äh, optimieren? Oder auch nicht zu viele Fragen stellen. Häufig werden Sachen gefragt, die sind gar nicht von Bedeutung. So. Also, versucht lieber nur das zu fragen. So, so viel wie nötig, ja. Aber so wenig wie möglich. So. Das ist mein Appell. So. Was gibt es denn grundsätzlich für Befragungen? Ihr könnt zum einen natürlich die normale Papierbefragung machen, ihr könnt eine Online-Befragung machen oder ihr könnt natürlich auch Einzelinterviews machen. In meinem Unternehmen, wir sind jetzt 13 Mitarbeiter, ähm, da mache ich keine große Mitarbeiterbefragung, sondern ähm, da versuche ich dann einfach ja eine Art Standard-Skript mit bestimmten Fragen in Form eines Einzelinterviews äh, abzuklopfen, weil das Einzelinterview hat den Vorteil, dass ich natürlich viel, viel mehr Fragen rausbekomme. Und selbst wenn ich jetzt merke, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich nur frage, sind Sie denn zufrieden, ja oder nein? Und der Mitarbeiter sagt, na ja, hm. So, dann kann ich dann im Gespräch, im Einzelinterview natürlich nochmal nachhaken. Der Nachteil ist, dass es eben nicht ganz so standardisiert ist und vor allem, dass es natürlich auch zeitintensiv ist. Ein Unternehmen mit 100 oder 200 Mitarbeitern, die kann ich nicht per Einzelinterview befragen. Ich könnte höchstens dann mal schauen, ob ich Gespräche mit den einzelnen ja, Abteilungsleitern, Führungskräfte halte, um da so eine gewisse Tendenz und Stimmung in den einzelnen Abteilungen zu erforschen. Aber ähm, ich sage mal, alles, was über 20 Mitarbeiter geht, da wird es dann schon mit Einzelinterview extrem schwierig. Da würde ich dann entweder auf Papier oder auf Online-Befragung oder auf eine Kombination aus beiden gehen. Wir äh, machen in Unternehmen meistens die Kombination aus beidem. Es kommt natürlich auf die Branche an. Haben wir jetzt einmal eine Baufirma, wo ähm, die Mitarbeiter nicht mit irgendwelchen Smartphones und entsprechend immer per E-Mail-Verkehr äh, erreichbar sind. Da wird das Ganze dann eben zum Beispiel im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung äh, absolviert oder mit den Lohnstreifen in Papierform rausgeschickt mit Bitte um Rücksendung. Also da ist dann die Papiervariante die deutlich einfache Variante. Habe ich natürlich ein großes IT-Unternehmen, da will keiner mehr irgendwelches Papier ausdrucken und Kreuzchen setzen und dann tippelt das an jemand anderes wieder ein. Da muss dann das Ganze einfach auch ausschließlich digital stattfinden. Grundsätzlich finde ich jetzt den Unterschied zwischen Papier- und Digitalbefragung jetzt nicht so wahnsinnig exorbitant. Für uns als ja, Verarbeiter der Fragebögen ist es dann nur im Nachgang natürlich anspruchsvoll, die einzelnen Daten aus dem Papierfragebogen wieder ins Digitale zu übertragen. Aber ähm, ja, grundsätzlich, ob ich jetzt die Papierbefragung mache oder die Online-Befragung, hat ähm, aus unserer Erkenntnis heraus auch keine Auswirkungen, also weder auf die Befragungsergebnisse noch auf die Rücklaufquote. Beides kann sehr, sehr gut oder eben auch, wenn es schlecht kommuniziert ist, sehr, sehr schlecht funktionieren. Kommunikation. Ist A und O. Und da kommen wir auch schon zu einem nächsten wichtigen Punkt, nämlich ähm, die Beteiligten mit einzuziehen. Von vornherein entsprechende Beteiligte mit hineinzuziehen. Der erste Step überhaupt ist natürlich die Leitungsebene, die Geschäftsführung, die verschiedenen Bereichsleiter, Führungskräfte, die müssen mit an Bord sein, gerade wenn auch solche Sachen wie mit, also wie Führungskultur abgefragt wird, dass sie nicht das Gefühl haben, oh Gott, jetzt wird eine Befragung gemacht, um festzustellen, ob ich gut bin oder nicht gut bin, sondern das Ganze eben auch gut verkaufen, argumentieren, mitentscheiden lassen, das wird auch mit abgefragt oder nicht. Natürlich, es soll dann nicht so sein, dass dann gesagt wird, okay, der Bereich Führungskräfte wird komplett gestrichen, dann habt, habt ihr auch nichts von, sondern ihr wollt euch ja stetig verbessern. Und das muss einfach argumentiert werden und ähm, da müssen die Beteiligten mit an Bord sein. Ich selber habe es ein einziges Mal erlebt, es war wirklich extrem schade, ähm, wo der Betriebsrat eine Befragung organisiert hat, ohne dass vorher großartig eine Abstimmung mit ähm, der Leitungsebene durchgeführt wurde. Und dann wurden eben ähm, Sachen abgefragt bei den Mitarbeitern: Wo sind eure, wo sind ihre Wünsche? Möchten Sie sich auch? Würden Sie sich auch selber finanziell beteiligen bei BGM-Maßnahmen? Ähm, wollen Sie das nur in der Freizeit oder auch in der ähm, Arbeitszeit, ausschließlich in der Arbeitszeit durchführen? Und dann kamen ihm Ergebnisse raus, wo die Leitung gesagt hat: Ja, ist schön, dass die Mitarbeiter sich das wünschen, aber ich stelle mir das ganz anders vor. Und dann wurde genau das entgegengesetzt und gemacht. Und dann äh, gab das natürlich auch eine, eine schlechte Stimmung, sowohl bei den Mitarbeitern als auch dann natürlich bei der Geschäftsführung, die gesagt hat, jetzt bieten wir was an. Und dann macht es keiner. Die Mitarbeiter sagen, warum befragt ihr uns denn überhaupt, wenn ihr sowieso nicht das macht? So, der Betriebsrat äh, hat sich dann auch wieder verhärtet gegenüber der, der Leitung und Besser ist, alle sitzen in einem, in einem Boot und ziehen an einem Strang und von daher Punkt 1, nehmt die Geschäftsführung mit an Bord, Punkt 2, nehmt sofern vorhanden Betriebs- oder Personalrat mit an Bord, weil wenn es um ein Thema wie Befragung geht, geht Holt die mit rein, lasst die Teil der Befragung sein, lasst sie den Fragebogen mit entwickeln. Ihr selber als Gesundheitsmanager könnt das Ganze dann so ein Stück weit steuern, aber es ist einfacher miteinander anstatt gegeneinander zu kämpfen. Der dritte wichtige Punkt, der innerbetrieblich natürlich von Entscheidung ist, ist das Thema Datenschutz. Holt auch den Datenschutzbeauftragten mit am Boot. Egal ob intern oder extern, haltet da Rücksprachen, denn wir gehen jetzt hier in die Erhebung von sensiblen Daten. Wenn es jetzt um eine einfache Meinungsabfrage geht, so nach dem Motto, äh, wünschen Sie sich gerne in Zukunft einen Rückenkuss, ja oder nein, dann mag das datenschutzrechtlich noch völlig entspannt sein. Wenn es aber darum geht, haben Sie gesundheitliche Einschränkungen, ähm, haben Sie Schmerzen, werden Sie ärztlich behandelt, das sind dann hochsensible Daten, die gerade in Zeiten der DSGVO natürlich von, von erheblicher Bedeutung sind, aber nicht nur in Zeiten von der DSGVO, sondern insgesamt überall, wo Daten verarbeitet werden, ähm, muss einfach dann der Datenschutzbeauftragte mit an Bord sein, damit ihr euch nicht selber irgendwo eine ja, ne Falle baut. So, weil dann braucht nur ein einziger Mitarbeiter dabei sein, der sagt, was ist das denn? Ähm, das das, das mache ich nicht und will ich nicht. Und äh, hier wurden Daten verarbeitet von mir. Und äh, da hat jemand was gelesen, was so nicht sein kann. Und dann habt ihr richtig... Ärger an den Backen. Und das wollen wir nicht. Von daher auch der Datenschutzbeauftragte sollte neben dem Betriebsrat und der Geschäftsführung immer mit an Bord sein. Und dann als letzten Step ähm, haltet gegebenenfalls auch schon mal Rücksprache mit potenziellen Dienstleistern. Gerade wenn es dann um den Wunsch von äh, zukünftigen BGF und BGM-Maßnahmen geht. Weil ähm, ich habe das auch schon erlebt gehabt, da wurde dann gefragt, ja, welche Art von Kursen wünschen sie sich, Yoga oder Rücken oder Ernährung oder dies, das und jenes, so und dann haben sich die Mitarbeiter Yoga gewünscht. Im Umkreis von 50 Kilometer gab es aber gar keinen yoga -Trainer. Und sowas muss man natürlich vorher berücksichtigen. Weil wenn ich vorher gewusst hätte, dass es keinen Yoga-Lehrer gibt, dann frage ich das natürlich gar nicht erst, sondern dann biete ich das gar nicht erst an. Und das muss euch bewusst sein, wenn ihr schon konkrete Vorstellungen habt, sei es von geschäftsführer sei es von Betriebsratsebene, sei es aus eurer Stimmung heraus, was denn gegebenenfalls an Maßnahmen später angeboten werden soll, und haltet dann Rücksprache schon mal mit Dienstleistern, ob die das überhaupt auch bewältigen können. Ja, oder auch das Thema, ähm, sollen die Kurse denn nach der Arbeitszeit oder während der Arbeitszeit stattfinden? Ist super, wenn sich alle Mitarbeiter wünschen, ja, vormittags um 10 so einen Kurs zu machen und auch die Geschäftsleitung sagt, ja, ist kein Problem, wollen wir gerne. Es gibt aber gar keine Dienstleister, die tagsüber Kurse anbieten. Das muss vorher abgeklärt sein. Und wenn das nicht möglich ist, dann fragt ihr es besser nicht ab, um keine schlafenden Hunde zu wecken. Oder ihr müsst eben alternative Angebote finden, aber wenn es weit und breit nichts und niemanden gibt, dann wird es eben schwer, schwierig, dann solche Maßnahmen umzusetzen. Okay. Gut, also so viel zu den Beteiligten, Betriebsrat, Datenschutz, Dienstleister und Geschäftsführer müssen mit an Bord sein. Das Thema Datenschutz ist eben auch im Hinblick auf die Anonymität extrem wichtig. Gestaltet den Fragebogen so, dass natürlich auch die Anonymität der einzelnen Teilnehmer gewährleistet ist. Ich gehe ganz zum Schluss auch nochmal so ein bisschen auf mögliche Inhalte der Befragung ein und das zum Beispiel auch ein Punkt Angaben zur Person. Es ist natürlich immer interessant, was wünschen sich die Männer, was wünschen sich die Frauen. Also so eine Geschlechterabfrage kann immer mit reingenommen werden. Man kann auch mal eine Altersabfrage machen, sind sie denn in der Alterskategorie 20 bis 40, sind sie in der Kategorie 40 bis 60 oder man kann das auch kleiner fassen. Aber es muss natürlich die Anonymität der Mitarbeiter gewährleistet sein, damit nicht auf einzelne Leute zurückgeschlossen werden kann. Und das passiert schneller, als man manchmal denkt, wenn ich das Geschlecht abfrage, wenn ich äh, das Alter abfrage und wenn ich dann vielleicht noch frage, ähm, in welcher Abteilung sind sie, dann bleiben manchmal nur ein oder zwei Personen übrig. So, und dann weiß ich genau, alles klar, das ist Max Mustermann aus der Abteilung und ja, der findet mich so richtig doof, weil ich bin sein Vorgesetzter und der sagt, sein Vorgesetzter ist eine Katastrophe. So, und schon hat er so einen negativen Touch. Entweder führt dann der Mitarbeiter, wenn er vorher merkt, oh Gott, die können ja auf mich zurückschließen, dann führt er gar nicht erst den Fragebogen aus oder ihr bekommt falsche Ergebnisse. Weil wenn Max Muster weiß, alles klar, mein Vorgesetzter kann auf mich zurückschließen, ähm, dann führt er natürlich die Befragung anders aus, als wenn er wirklich denkt, dass es anonym ist. So Anonymität, da am besten auch mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen, äh, wie diese gewährleistet werden kann, dann im E-Fall weniger abfragen oder die Gruppen größer fassen. In einem Unternehmen dadurch, dass da wurde das Unternehmen gerne das in so Zehner schritten, also von 20 bis 30, von 30 bis 40 und so weiter. Und das haben wir dann nicht gemacht, sondern wir haben dann wirklich bloß eingeteilt von, von 0 bis 30 und über 30, weil sonst die Anonymität nicht gewährleistet hätte werden können. Bei der Befragung Versetzt euch auch immer in den Blickwinkel der einzelnen Teilnehmer. Nicht nur aus eurer Brille. Was will ich wissen? Sondern setzt euch mal auch in, in, in die versetzt euch in die Lage des Teilnehmers. Und da speziell. Es klingt jetzt böse, aber macht einen Fragebogen immer Idiotensicher. Lieber zwei, drei Sätze mehr geschrieben als zu wenig was häufig zum Beispiel auch vergessen wird, da wird die Frage hingeschrieben und dann ist da drunter die Bewertungsskala und dass man da drüber nochmal schreibt, bitte kreuzen Sie eine Antwort an oder Mehrfachnennung möglich, weil das ist so eine Krux, man sagt immer so, Na ja, das erklärt sich doch von selbst, ist nicht so. Wenn, Sie, wenn dann eben so eine Frage ist, welche der folgenden BGF-Maßnahmen wünschen Sie sich? So, und dann steht da, Nichts weiter, dann kreuzt der eine bloß eins an, weil er denkt, er soll das ankreuzen, was er sich am meisten wünscht. Der Nächste sagt, alles klar, ich kreuze von oben nach unten alles an, weil grundsätzlich wünsche ich mir ja alles ob ich die dann auch wirklich mache, ist nochmal eine andere Sache. So, da müsst ihr einfach überlegen, was, was ist der richtige Weg? Und dann kann man eben zum Beispiel bei dieser Frage, wenn ich jetzt 20 Maßnahmen habe, kann ich nicht sagen, was wünschen Sie sich, sondern welche der nachfolgenden Maßnahmen würden Sie auch besuchen? Bitte kreuzen Sie maximal fünf Antworten an. So Und dann weiß derjenige, alles klar, maximal fünf. Vielleicht schreibt man sogar nicht, bitte kreuzen Sie maximal fünf, sondern bitte kreuzen Sie äh, zwischen 1 bis 5 Antworten an. Maximal 5. Ja? Idiotensicher. Das muss eigentlich ja ein Grundschüler verstehen können, wenn das der Fall ist, dann ist der Fragebogen auch wirklich gut aufgestellt und äh, dann bewahrt ihr euch vor, vor Schwierigkeiten, weil der eine macht dann nur ein Kreuz, der nächste macht alles, So das wollt ihr alles nicht, sondern ihr wisst dann gar nicht so richtig, was sagen jetzt die Ergebnisse aus, versucht euch da wirklich in den Teilnehmer hineinzuversetzen. und nur weil ihr denkt, das ist ja logisch, dann muss es nicht immer logisch sein. Da gegebenenfalls auch noch mal äh, retesten, gebt den Fragebogen nur an eine Abteilung raus, guckt, was passiert, wo sind die häufigsten Fehler und dann passt das Ganze entsprechend Stück für Stück an. Gut, zum Thema Online-Fragebogen mache ich mal so einen ganz kleinen Ausschwenk in Richtung Software. Ähm, ich kann aber sagen... Alleine, wenn ihr eingebt äh, im Internet, ähm, Software, Online-Befragung, Mitarbeiter, also da gibt es Unmengen. Worauf ihr achten solltet, gerade wenn es um die Erhebung von sensiblen Daten, vor allem im Speziellen um Gesundheitsdaten geht, achtet darauf, dass ihr einen DSGVO-zertifizierten Anbieter habt, ähm, idealerweise mit, mit Sitz in Deutschland, ähm, dass die Daten in Deutschland bleiben, macht mit dem ein. ein ähm, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag heißt es, glaube ich, konkret. Ähm, da nochmal Rücksprache halten, auch wirklich mit dem äh, Datenschutzbeauftragten. Ähm, aber es gibt Unmengen. So mit die Größen oder die, die ich jetzt so auf dem ersten Step einige, haben wir davon schon mal verwendet, einige nicht. Es gibt auch so gefühlt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, jedes Programm hat seine Vor- und Nachteile. Die einen sind im Handling besser, die nächsten sind in der Auswertung besser. Also ähm, da einfach mal testen. Die meisten Anbieter, es gibt viele Anbieter, die sind bis zu einem gewissen Volumen vollkommen kostenfrei. Ähm, einige bieten ja zeitlich begrenzte ähm, Tests Versionen an und äh, so insgesamt kann man sagen, dass die Beträge wirklich überschaubar sind. Ähm, das geht häufig schon ab 5 Euro im Monat los bis hin äh, ja zu, zu, zu Jahreslizenzen, die aber auch alles also das kostet, keine tausende von Euros, so eine Software. So Und wenn man regelmäßig so, so eine Mitarbeiterbefragung machen möchte, ähm, googelt da einfach ähm, die, die ich jetzt gefunden habe, ähm, wo wir eben auch schon mal Tests gemacht haben, sind äh, LamaPol, Google Formular, Easy Feedback, Surveyo, SurveyMonkey, aber zum Beispiel Google Formular ist nicht DSGVO-konform. Man kann das äh, mit der Google G Suite auch durchaus äh, datenschutzkonform gestalten aber die Daten gehen trotzdem zu Google nach Amerika und da sollte man ein Google-Formular vielleicht bloß für eine allgemeine Meinungsabfrage äh, vielleicht gestalten, aber nicht zur Verarbeitung von sensiblen Daten. Ne? Und Da gibt es eben Vor- und Nachteile. Einfach mal schauen, da gibt es genug Software und äh, das garantiert auch für jeden was mit dabei. Gut, kommen wir zum letzten Punkt, ähm, zur, zum Inhalt der Fragebögen. Wir selber, wenn wir eine Mitarbeiterbefragung in Unternehmen durchführen, ähm, Im ersten Schritt ähm, gehen wir einen sogenannten Fragenkatalog durch, weil, wie gesagt, nur wenn ich weiß, was ich wissen will, kann ich auch entsprechend die Fragen stellen und äh, mein Team hat einen Fragekatalog, der besteht derzeit, ich betone derzeit, aus 114 verschiedenen Fragen und Fragebausteinen, der auch immer wieder erweitert wird. Mit jedem Unternehmen, was wir betreuen, kommt irgendwo nochmal eine Abwandlung mit dazu und dann wird der Fragekatalog immer weiter erweitert und wir haben da eben so verschiedene ähm, Auf- oder Frageblöcke, Frageschwerpunkte. Ich will mit euch natürlich jetzt hier nicht 114 Fragen durchgehen, dann sitzen wir morgen noch in diesem Podcast, sondern ich will euch mal so diese Versche verschiedenen Bereiche einfach mal kurz darstellen. Ähm, einer der ersten Bereiche bei uns ist zum Beispiel Angaben zur Person. Wie schon erwähnt, da können Sachen drin sein, wie Geschlecht, wie Abteilung, wie Alter, wie Ausbildungsgrad. Da müsst ihr einfach gucken, ähm, frage ich das ab oder frage ich das nicht ab? Und vor allem, was bringt es mir? Ne, wenn ich weiß, Ausbildungsgrad, ähm, ja, ist dann interessant, aber was bringt mir das fürs BGM? Manchmal macht das Sinn, manchmal aber auch nicht. Einfach mal ähm, drüber nachdenken, welche Angaben zur Person, um weiterhin die Anonymität zu gewährleisten, kann und sollte ich erheben. So, dann haben wir einen Block zu den gesundheitlichen Situationen. Ja, haben Sie regelmäßig Schmerzen? Sind Sie in ärztlicher Behandlung? Fühlen Sie sich gesund? Wie fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie sich im Vergleich zum Vorjahr? Wie oft waren Sie krank? Das ist nur mal so ein kleiner Auszug aus den Fragen, die aus dem Themenbereich gesundheitliche Situation mit hineingenommen werden können. Dann haben wir einen Themenblock zum äh, Bereich äh, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement, wo wir fragen, ähm, ist Ihnen das bewusst? Was ist das überhaupt? Ähm, was haben Sie im Unternehmen bereits davon genutzt? Ähm, weil häufig ist es so, äh, das kann zum Beispiel ein Punkt sein, das Unternehmen hat schon tolle Maßnahmen erarbeitet, aber keiner weiß davon. So. Und äh, wenn wir dann so Fragen stellen wie, äh, Wissen Sie, was ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist? Wissen Sie, was in Ihrem Unternehmen bereits angeboten wurde? Welche dieser Maßnahmen haben Sie schon mal äh, genutzt? Finden Sie das auch gut oder gibt es da Verbesserungsvorschläge? Und äh, dann kriegt ihr schon ein Gefühl dafür, die nutzen das oder die nutzen das nicht, weil manchmal ist das BGM schon top aufgestellt, aber die Kommunikation diesbezüglich, was wird überhaupt angeboten, wann wird es angeboten, das ist nicht so gut. Und dann äh, braucht man gar nicht so viel am BGM selbst schrauben, sondern eher an den internen Kommunikationskanälen. So, wir haben dann noch einen Themenbereich zum äh Punkt Verpflegung, das ist natürlich auch nur relevant, wenn äh, entsprechend Verpflegung vor Ort angeboten wird, sei es eine Betriebskantine, sei es ein Essenslieferant, ähm, sind Sie zufrieden damit, wünschen Sie sich mehr gesunde Angebote, werden auch gesunde Angebote gemacht, Thema Essen ist immer spannend für viele Mitarbeiter und auch Unternehmen. So, Dann haben wir ein Themengebiet zur Einschätzung der Arbeit. Ähm, wie schätzen Sie Ihre Arbeit ein? Sind Sie der Meinung, dass Sie diese Tätigkeit auch bis zur Rente durchführen können? Ähm, was könnte man verbessern? Also allgemein Einschätzung zur täglichen Arbeit und äh, dann auch übergeleitet gleich zu den Arbeitsprozessen, Abläufen, Organisation, aber auch so Themen wie die Fehlerkultur, sind in ihrem Unternehmen Fehler erlaubt, wie wird mit Fehlern umgegangen, ähm, das sind so dann Sachen, wo man einfach gucken kann, äh, was läuft schon gut, wie wird die Arbeit insgesamt bewertet, sind sie zufrieden mit ihren Tätigkeiten, ähm, sind die Tätigkeiten entsprechend ihren Handlungs- und Entscheidungsspielräumen, nur um mal so einen kleinen Auszug aus diesem Bereich zu nennen. Dann äh, das Themenfeld halt Arbeitszeitgestaltung, gerade in Branchen, die jetzt nicht so standardmäßig von 9 bis 17 sind, sondern äh, richtig mit Schichtmodellen arbeiten. Was für Schichtmodelle werden äh, gefahren? Wie empfinden Sie diese? Würden Sie sich dahingehend Veränderungen wünschen? Was dann natürlich auch zu einer veränderten Work-Life-Balance, zu einer positiv beeinflussten Work-Life-Balance führen kann, was den Stress natürlich auch reduziert etc. So, die Arbeitsplatzgestaltung an sich, da kann man natürlich im Büro eine Menge machen, wie sind die Büros gestaltet, aber auch wie sind zum Beispiel in Produktionsbetrieben, sind einseitige Belastungen und so weiter und so fort, also Einschätzung der Arbeitsplatzgestaltung. Da gibt es eben auch eine Möglichkeit, Lärm, Hitze, Kälte, das sind auch so typische Stressoren, die sich dann eben auf das Wohlbefinden, sowohl körperlich als auch psychisch, auf die Mitarbeiter auswirken. Ähm, Vorgesetzte und Kollegen, ne, wie ist die Kommunikation untereinander zwischen den Kollegen, wie ist die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter ähm, wie geht der Vorgesetzte entsprechend mit Lob und Tadel um. Das so zum Thema Vorgesetzte und dann natürlich auch die Arbeitszufriedenheit. Das haben wir bei uns als letzten Blog mit drin. Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit? Würden Sie die Arbeit auch an Freunde, Verwandte weiterempfehlen? Wie empfinden Sie auch äh, das Image nach außen? Das sind so beispielhafte Fragen aus dem Themengebiet Arbeitszufriedenheit. Wie gesagt, bei uns sind es derzeit 114 Fragen. Das ist natürlich eine Menge, die stellen wir auch nicht jedes Mal in ein Unternehmen, sondern wir sammeln uns dann die 20, 30, 40 Fragen raus, die für das individuelle Unternehmen von Relevanz sind. Wie gesagt, als ersten Punkt machen wir mit den Unternehmen immer eine Bedarfsbestimmung wo soll die Reise hingehen, wo sieht man gegebenenfalls Knackpunkte. Und wenn ich als Geschäftsführer schon weiß, Teamstimmung ist jetzt nicht ganz so, dann setzen wir bei der Befragung da natürlich auch einen Schwerpunkt individuell darauf. Wenn ich als Geschäftsführer weiß, ja, Verpflegung, die bringen sich alle selber ihr Brot mit und wir haben keinen Essenslieferant, dann könnte man da mal nachfragen, ob denn der Wunsch besteht, aber grundsätzlich könnte dann eben das Themengebiet Verpflegung außer Acht gelassen werden. So viel zum... Themengebiet der Mitarbeiterbefragung. Ich hoffe, da waren auch wieder einige wertvolle Tipps für euch dabei. Wenn ja, dann freue ich mich selbstverständlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Ihr könnt euch gerne mit mir verxingen und auf LinkedIn oder auf Facebook entsprechende Kontaktanfragen stellen. Ich freue mich da über jede Mitteilung. Genauso auch per E-Mail. Ihr erreicht mich unter info outnessde und ja, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.